0: Apresentado por ele, que acordou de sonhos intranquilos, metamorfoseado em um japonês, Vilton Reis.
1: Eu achei interessante, o Jefferson achar a Agatha Chris sexy, achei bem, bem interessante.
0: E a rainha da polêmica,
1: Cecília Garcia Marcon.
2: Medicão, britânico, bigodudo, gordinho, casado, família de margarina.
0: Família tipo... de margarina. É,
2: tipo, comercialzinha Doriana, tava o Conan Doyle lá. E tipo...
0: ele, o Milhouse do podcast, Jefferson Figueiredo. Tem um ex-colega de faculdade, uma vez ele falou uma coisa da Agatha Christie, que eu, eu me imigei de rir, mas é, é pior que é verdade. Ah, os livros delas sofrem de complexo de Scooby-Doo. <risos> complexo de scooby <risos>
1: Nossos recadinhos de hoje Olha, eu estou aqui E o Beber não está E quem está é o Jefferson Figueiredo Vocês conhecem?
0: É, eu sou uma pessoa muito bonita Muito amada nesse grupo Pelo Vilto também Mas a gente tem o feedback do último cast Mas antes a gente tem algo muito importante, né Vilto?
1: Então, pessoas <risos> queridas que ouvem a gente Postaram fotinhos lá no grupo do 30 Minutos para quem ainda não entrou no grupo do 30 Minutos Essa dimensão paralela retorcida da realidade É só clicar aí no link que tá no post e pedir pra participar do grupo. Aí a gente vai pensar se aprova ou não. Mas voltando à questão das fotos, é, nós mandamos plaquinhas depois do concurso de fanficões, né, Paul Rabbit. Foi maravilhoso. Pra quem não ouviu ainda, tem aí o link no post também. E aí várias pessoas começaram a postar fotos delas com as placas. E a primeira delas foi a Mariana Otero Lemos, que tipo,
0: mitou assim na foto dela. Mitou mesmo. Aquilo é ofensivo de tão bonito, gente. É sério, gente. Assim, ser bonito e ainda assim estiloso, acredito, é ofensivo pra uma pessoa fake, né? Eu me senti muito ofendido com aquela, porque puta, puta que pariu, cara. Então, ela postou e rolou
1: um monte de cantada ali no grupo. Pra quem quiser ver, entra lá depois e dá uma olhada. E depois, ca cara, eu tipo assim, se a Mariana tivesse postado a primeira eu acho que eu não postaria mais, assim, se eu tivesse ganhado a placa. Mas a galera se superou sempre, né? Nosso ouvinte sempre se superam E também postaram o Maurício da Silveira Piscine, o Júlio Soares, a Isabel Galdini e a Mary em casal. Então, gente, beijo no coração de vocês. Muito obrigado por postar.
0: E a gente também tem os recadinhos, o feedback do último cast, que foi o, o feedback do Diabo, do Donald Trump. A gente tem um comentário bem, bem legal da Juliana Vermelho Martins, mas como ela disse é um comentário bc, é um comentário enorme que eu, se eu falasse uma, duas coisas ia perder muito, mas nem o comentário dela, é bem legal. Até a Ivone Mariana que perguntou se tinha chance do Serra ser preso também, porque os Simpsons já mostraram o, o Sr. Burns sendo preso. Simpsons previdos viram tudo, menos o PSDB preso, então desistam, gente. Tem o pessoal querendo fazer caravana comigo pro Uruguai, que nem é a Joyce Matias. Se tudo der errado em 2018, gente, vamos pro Uruguai, porque lá pelo menos as coisas são mais baratas e o Real vale mais. E tem muito comentário legal, então leiam lá. A Juliana Santos deixou um vídeo bem legal sobre o Fuck Donald Trump, mas leiam lá. E aí, ah, tem a foto que a gente comentou do Donald Trump e o seu cabelinho bonito L'Oreal. Mas vejam nos comentários, uh, comentem os próximos podcasts, é, é bem legal. A gente adora ver os comentários de vocês pelo menos eu adoro, e é isso aí é isso aí, então vamos para o programa de hoje
1: vocês pediram. E a gente, claro, atendeu. Vamos gravar mais um podcast eleito no grupo, escolhido por quem tem a voz da razão. Os ouvintes do
0: 30 Minutos. Eu tô muito fechado, saco né, cara?
2: É, tá descontrolado, né, querido? Nossa senhora.
0: Eu quero fazer uma crítica. A gente vai gravar esse podcast e o Vilton admitiu antes da gente gravar que ele não leu nenhum dos dois antes. O Wilton nunca na sua vida leu a Granta O Wilton nunca na sua vida leu o Conan Doyle. O que me deixa mais abismado ainda, gente. A voz do povo tem que dizer Wilton Leia Agatha Christie Eu espero
1: que vocês me convençam a ler Vamos ver, vamos ver se vocês são bons o suficiente Pra isso. Ou
2: seja, hoje a treta vai ser Eu e o Jefferson mesmo, é o que tem pra hoje Tá, gente? Então,
1: nós Temos dois concorrentes Não, engraçado que, tipo, a gente Escolhendo os temas, o Bieber falando Versos, versos, e eu tava meio doente Assim, eu tava com o ouvido meio tapado Assim, né? Daí eu, meu, o o Bieber Quer gravar um podcast sobre versos, sobre Poesia?
2: <risos> ah, mesma.
1: Só, só. Eu não tava entendendo <risos> que era um versos de dois escritores. Não,
2: isso é trágico já.
1: Foi trágico, foi trágico cara não ouvi direito atrás. Já. E nós temos Sir Arthur Conan Doyle, de um lado, criador do Sherlock Holmes, né? O plagiador de Edgar Allan Poe.
0: O Volcovilton <risos> não leu e já tá fazendo as acusações.
1: Depois eu e a Cecília costumamos de treta. E do outro lado, nós temos Agatha Christie, a máquina de escrever romances. Então nós temos dois grandes competidores e a gente vai aquele formato de apresentar primeiro um e depois o outro.
2: Então, o Conan Doyle, pensa numa pessoa que teve uma vida de boa, normal, é o Conan Doyle. O Conan Doyle é um cara bem, tipo, é sério, se ele, eu fico imaginando, tipo, se ele não tivesse tido a sacada de criar o Sherlock, a gente nem saberia quem ele é, provavelmente. Tipo, não ia, uma, não era uma coisa que ia chegar na gente, assim, não sei se eu tô sendo dura demais. Medicão, britânico, bigodudo, gordinho, casado, família de margarina. Família tipo, de
0: margarina.
2: É, tipo, comercialzinha Doriana, tava o Conan Doyle lá, entendeu? Tipo, esse o rolê dele, assim.
0: assim. ele acabou com o cara... E
2: aí, a, 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 ele, tem, ele tem... Foi você que me contou, eu acho, né, Jefferson, que ele tem romance histórico? Sim,
0: sim, ele teve um ponto da vida dele que ele tentou se levar a sério. Nunca façam isso, gente, nunca façam isso. É a, é a pior coisa que pode acontecer com uma pessoa.
2: Pois é, então... Tá, é, teve, um, teve um surto aí, não é... O Jefferson disse que não é bom, eu nem, nem fui atrás, que a vida é muito curta pra ficar ouvindo coisas que as pessoas dizem que não é bom, mesmo que seja o Jefferson, que não é bem uma pessoa e sim uma entidade. E aí, o Conan Doyle é... é, é gente, é isso, ah, assim. Ah, ele foi
0: pra guerra.
2: É, ele, ele é o Watson. O Watson é o Conan Doyle. O cara mais prosaico que tem. Isso é uma coisa interessante, porque de todos os escritores que a gente às vezes comenta, e que a gente fala, e que a gente gosta, que a gente paga pau e etc, praticamente todos eles têm uma vida muito... Ah, bebeu até morrer. Ah, vomitava na praça. Ah, mãe abandonou. Ah, e o pai cuspiu. Ah, viveu sem dinheiro não sei onde. E o Conan Doyle não. Ele foge disso, assim. Então ele se recria com como um personagem, né, o Watson, e ele tem uma proximidade gigantesca, assim, de afinidade, comportamento, de ter lutado na guerra. Ele
0: virou espírita no fim da vida, por causa que ele perdeu o um filho, aí, tipo, ele meio deu uma... publicou ele um Espírita, ele deu uma fritada, assim. Quem
2: quiser saber mais sobre isso, pode assistir o filme do Rodine. Na história do Rodine, esse falar lá ser bem louca. É, eu sou, mas não por causa disso. O Rodine é, e o Conan Doyle tiveram uma treta histórica, porque o Rodine perdeu a mãe, e ele deu uma Deu uma surtada, assim, e aí ele queria porque queria, ele, ele não conseguiu se despedir da mãe, e ele queria porque, queria porque queria, porque queria, porque queria ter esse último contato, saber o que acontecia depois da morte e tal, e aí é, ele conheceu o Arthur Conan Doyle com a esposa que estavam na onda espírita, né enfim, a esposa do Conan Doyle escrevia e tal e participavam de encontros e tudo mais sabe aquele
0: encontro do Copinho, gente? é, Conan Doyle, assim,
2: lembra o jogo do compasso, lembra o jogo do compasso? Então, em determinado ponto, há uma ruptura e o Conan Doyle e o Houdini treta o feio. O Houdini, na verdade, fala que é, ah, é tudo uma palhaçada, vocês são um bando de charlatão e blá, 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 e vão se fuder todo mundo. E aí o Conan Doyle acaba ficando como o cara que segue fiel e que é desafiado é, pelo Rudini e por outras pessoas a provar que o espiritismo existe e tudo mais.
0: Tá provando até hoje, né?
2: Nossa, o cara não se controla. Vocês estão vendo que eu tô comportadinho, né? Quem tá, quem tá bancando <risos> o ateu louco é o Jefferson. Não quero ser xingado.
1: vou se puxar o pé de alguém, não fui eu. Não fui eu que brinquei.
2: Puxa do Jefferson, velho. Me deixa dormir. Me deixa dormir. <risos> o que eu tenho pra falar do Conan Doyle é isso. Não sei se vocês querem aceitar alguma coisa.
0: Tem, tem uma coisa que eu acho legal do Conan Doyle. Eu acho. Mas também é uma coisa que eu já discuti várias e várias pessoas. E pode ser uma visão diferente. A provavelmente vai discordar de mim porque ela é Eu gosto muito dos livros do Conan Doyle. E gosto da Céssia também, não sei porquê. Mas quem lê os livros, principalmente tinha Ness, literatura mais policial, vê que às vezes o Conan Doyle ele é muito indignado. Assado, assim, tipo, ele tem um estilo meio ele pegou o, o cara lá o Dupan, do Lady Gaga, lá o a bom, Agatha
2: Christie, não. Tá, não, calma, calma Criativa calma, pra caralho ela.
0: Calma, posso pegar, não. posso falar não. amigo, amigo, não. tá ele pegou o Dupan, ele colocou uma coisa bem científica, e isso que, por exemplo diferencia ele, às vezes mais, assim, ele foi o primeiro grande detetive científico o Watson, é o, que é o ajudante do Sherlock Holmes, é um médico que é o próprio...
2: Palerma. É o próprio Palerma. O Watson não. é Palerma, gente. Somos todos, tá? Perto de Sherlock, somos todos.
0: Ele serve só pra ser xingado ou pro Sherlock revelar o que ele tá pensando. É muito engraçado, às vezes, o Watson. O Watson é meio interlúdio, assim, pra ele, pro Sherlock Holmes falar. Ele é muito cerebral e, às vezes, tipo, tem algumas histórias, tem várias, aquelas que viram à volta de tipo, comandos policiais, mas tem umas, assim, que tu fica, puta, meu, isso aqui é muito cerebral, assim, não, não existe uma pessoa desse jeito entendeu? Então, se tu se tu lendo outros comandos policiais, às vezes tu fica meio cabreiro. Se tu lê só... Se tu lê uns 10 livros do Conan Doyle, assim, numa seguida que eu já fiz quando era adolescente, pá, aquilo parece genial, mas se tu lê outro, assim, de outro autor, já fica meio... Tá, mas faz sentido a coisa do, do pensamento, da ciência e tal, mas só isso às vezes fica chato, não sei se vocês concordam.
2: Então, eu acho que é, o Arthur Conan Doyle, ele tem uma obra primeira, assim, a gente tem que contextualizar o momento dele, né, então produzindo ali é, há mais de um século atrás, então tem isso assim, acho que tem uma coisa específica dele, assim, tem uma coisa de identidade da obra dele, da linguagem eu gosto muito do fato dele escrever narrativas policiais em primeira pessoa, e mesmo assim eu te conseguisse ser pego de surpresa, porque o narrador não é quem desvenda. Então eu acho que isso é uma sacada de construção legal. Acho que se a gente considerar que não era a profissão dele, não foi pra isso que ele estudou, ele nem devia ser um cara que analisava tanto e viajava tanto na maioria com a coisa da literatura. Ele, ele é arregaçadoramente bom, se a gente colocar ele dentro desse panorama. Nossa,
0: arregaçadoramente bom. nossa Eu que... acho,
2: colocando dentro desse, desse panorama. Se a gente vai colocando, ele coloca o Conan Doyle do lado do Dennis Liraine, que eu citei outro cast outro dia é aí você perde, entendeu? Mas aí eu acho que você tem que contextualizar da onde que tá vindo cada um. E tem uma outra coisa que eu acho que talvez vá, vai entrar em certa tangência com o que você tá dizendo, que é o fato de que eu gosto muito de dar Sherlock Holmes os meus alunos, que estão numa fase de formação de leitor. Os alunos ficam enlouquecidos quando eles leem o um estudo em vermelho. Eles ficam pirados na história, eles se apaixonam pelo Sherlock, e rola uma coisa interessante, porque o Sherlock é uma coisa que faz tanto sucesso, foi adaptado e readaptado, recriado, reboldado, regurgitado e tudo mais, pra ele coisas diferentes. Pra
1: mim é o Benedict Cumberbatch da BBC. Não tem cara pra bater.
2: Eu pessoalmente, aí agora eu vou constar odiadores, eu gosto mas eu peguei um pouco de birra pelo excesso de veneração, sabe quando dá vontade de falar menos gente? Se acalma gente, todo mundo se acalma, como diz o Jefferson segura as tangas, Cecília Hipster não Cecília sou
1: Hipster, Hipster,
2: não é? Eu gosto do ator acho bom, mas nossa, eu vejo a galera descabelada eu falo, nossa gente, como se não fosse possível ter outro Sherlock, e eu acho que é possível entendeu? Tem o House o Robert Downey Jr. que faz uma outra recriação tem diversos Sherlock's, né? e aí, eu acho curioso que as observações os meus alunos são, lendo o livro, Sherlock não parece tão arrogante quando, como quando ele foi recriado nesses últimos 20 anos, assim. E eu acho isso muito interessante, assim, como foi valorizada uma característica do Sherlock, que como isso diz a respeito da nossa sociedade, entendeu? Valoriza essa arrogância do Sherlock, ao invés do cara dele ser um cara super solitário, ser um cara que não tem muito traquejo social. É um cara, eu já disse, ele é um cara violento, é um cara agressivo, entendeu? Tipo, ele é um personagem difícil, mas se valoriza esse único aspecto dele, principalmente o filme do Robert Downey Jr. Valoriza o fato dele ser um megalomaníaco E coloca um Watson Que era pra ser um Zé Barnabé Um Sancho Panza refinado <risos> coloca
0: Barnabé, para todo. A Cecília deu a melhor E de... aí vai
2: e coloca o Judy Law, que é apenas um dos mais gostosos britânicos de todos os tempos. Então aquele filme é meio ofensivo. Se você gosta das histórias e gosta de Sherlock, vai para os livros. Os livros não são difíceis. É, como eu disse, tipo, eu leio o um Estudo em Vermelho direto com várias turmas. O Estudo em Vermelho é sucesso, mas os alunos conseguem ler de boa, conseguem discutir. É sucesso, da Cecília. É velho, os alunos curtem pra cacete, eles ficam eles ficam pirados, tipo Mano, como ele sabe, socorro Ah, quero ser, entendeu? Eu tive um aluno esse ano, todo sétimo ano Publica um livro, né? Eu já contei isso várias vezes Mas eu retomo porque não sei quanto tempo faz Da última vez que eu comentei É
0: meu da se pra vender o um livro Opa, desculpa. Não,
2: mas só vende na escola Muitos contos que eles produziram foram inspirados pelo Sherlock Então tem uma história que é Como conhecer Sherlock Homério Que é se passando no Brasil, então é uma paródia
0: Olha o aí, olha o fazendo escola
2: Não, mas é desculpa, mas é bem melhor. Bem melhor. Não que o Jô Soares seja ruim, mas a criatividade, a sacada de humor de uma criança são mais, mais ágeis. E aí teve um moleque que, quando a gente tava lendo, ele ficava muito puto com as... <risos> ele ficava puto com o Sherlock, entendeu? Então aí o Sherlock deduzia alguma coisa, aí quando ele tava explicando, tipo, a gente fazendo roda coletiva de leitura, todo mundo hiperconcentrado, aí ele soltava do nada. Ah, dá licença! Ah, mano, que bosta! Até parece, tá ligado? Ele ficava muito puto, tipo, dava uma raiva, tipo, um amo odiar Sherlock. O texto que ele que escreveu, que é um dos que ele vai publicar, é um que o Sherlock, ele parodiou totalmente e criou um Sherlock vidente, tá ligado? Tipo, o Sherlock adivinha coisa que nem aconteceu ainda. Tipo, ele sacaneou total. Então, é engraçado como tem esse apelo juvenil, assim. Enfim, era só uma historinha.
0: Cara, uma coisa que a Cecília falou e eu concordo muito. Você é o quê? Eu concordo com a Cecília. 2016 tá sendo um ano muito doido, mas tudo bem. Eu, mas eu acho que tu colocar, por exemplo, a Agatha Christie e o Conan Doyle lado a lado, o ah, o Conan Doyle vai agradar-se para o pessoal mais jovem, porque eu lembro que eu li primeiro o Conan e depois a Agatha Christ. e eu acho que se eu tivesse feito o inverso ter começado pela Agatha Christie, eu não teria gostado muito dela, porque não que tu precisa ser muito mais velho assim, mas eu acho que o Conan Doyle pega numa coisa mais simples e mais... eu não, eu não sei explicar muito bem isso, mas é uma coisa não tão... não, não é que ele não seja refinado no que ele faz, mas ele também ele chega por uma pela simplicidade dele às vezes e por esse... É
2: mais universal talvez, né?
0: É, ele é simples coisa, puta de pariu, meu. mas o cara nem matou ainda. Não, mas foi a Cecília com castiçal, com não sei o que na sala tal. Vocês já estão comparando? Não, era pra comparar. É, a
2: censura do Doicote chegou aqui no podcast, chegaram os censores, entendeu?
1: Não, 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 não. Vamos falar da Agatha Christie, então. Tá,
0: Agatha Christie que tem um nome muito foda, porque ela é a Agatha Mary Clarissa. Porra, ela tem três nomes, cara. Ela, ela é tão foda que ela tem três nomes. Ela era inglesa, assim, que nem o não Doyle. Ela era mais velha, mais nova, quer dizer, Quando Nondoy nasceu um pouco antes. Ela... O pai dela era americano e vivia viajando. Ela foi enfermeira durante a Primeira Guerra Mundial, onde ela conheceu uns belgas. Ela teve contato com o Pelotão de Belgas. Ah,
2: danadinha, Conheceu uhum. os belgas.
0: Ela conheceu os belgas. Eu não tô falando nada, assim, você tá falando. Isso foi bem importante no futuro dela para criar o grande personagem dela, que é o Poirot, que é um detetive belga, que é um cara muito engraçado, as imagens dele, que é normalmente um cara de bigodão, assim, inglês, mas ele é belga, ele é todo meio... Tem uns momentos que o Poirot até, é, tipo, ele é meio afetado de uma mais pra mostrar que ele não é inglês. Ela escreveu 10 milhões de livros.
2: Aproximadamente, né? Chutando pra baixo. E continuou
1: <risos> escrevendo, né? Mesmo morto. É,
0: continua escrevendo. Ela, ela morreu faz uns 40, 50 anos, mas continuou lançando livros novos dela, isso também me surpreende. Uma pessoa que morreu há 50 anos lança um livro novo a cada 10 anos, como assim, cara? E ela tem uma história que eu acho muito, muito foda, que eu acho que todo mundo conhece ela, acho, conhece essa história, que é o desaparecimento dela. Que ela começou a escrever e ela era casada com o Sr. Christ, que, não era, que era o marido dela, não é o nome dela original. Só que ela descobriu que o marido, digamos que se divertia com outras pessoas também. e gostava de brincar em outros jardins. Ah,
2: filha da puta!
0: Aí ela simplesmente pegou e sumiu. Só que ela não sumiu assim. Ela pegou, sumiu, encontraram um carro com sangue
2: Maravilhosa. E... <risos>
0: <risos> e ficou com aquela coisa assim, será que o marido dela matou ela? E deu uma treta, ela sumiu, acho que uns 10, dias. E de repente ela surgiu num hotel, dizendo que perdeu a memória, cara. Oh, meu, isso é genial, porque ela, não, ela foi muito filha da puta com o cara e fez um marketing do caralho ainda. Sem contar que ela escancarou numa época muito... muito o pessoal assim, era muito fechado, escancarou assim. A adultério tava cagando pro cara, meu. E é muito, muito legal, assim, ah, eu perdi a memória, mas tinha sangue no teu carro? Ah, não sei de nada. E, provavelmente era sangue de animal, mas sei lá, tipo... Ela fez todo... Ela pegou, colocou a treta que o cara fez e ainda fez uma publicidade do caralho, meu. Sério, salva de palmas.
2: Vocês assistiram ou leram um Garoto Exemplar?
0: Não. Não.
2: Olha, agora eu já começo a imaginar que foi inspirado na história da, da Agatha Christie, porque é exatamente disso que se trata o Garoto Exemplar, de uma esposa que desaparece, de um marido infiel.
0: Óbvio, a Agatha Christie, até a vida dela vira enredo. Olha só. E o que mais sobre a Agatha? O que mais sobre ela? Bem, ela escrevia muito, muito mesmo. Assim, é meio assustador se tu, quando tu entra. Se tu entrar, por exemplo, no Wikipedia, assim, ver obras dela, tu vai dar, ficar dando Scrubble, assim, uns três dias. E tu, nossa, cara, ela escreveu tudo isso. E é só as traduções que tem em português, porque tem uns que ainda não tem tradução. E tu vai indo, vai indo, vai indo. Ah, ela vendeu muito. Ela, eu acho que ela é uma das autores que mais vendeu na história da literatura. Ser herdeiro da, da Cris deve ser bom, porque tu não precisa nem viver de renda, né? Tu vive de, sei lá. Opa, entrou outro milhão na minha conta aqui. E ela viajava muito, cara. Ela era, tipo, pra época que ela viveu. Ela era bem, tipo, muito avançada. Ela batia de frente com algumas pessoas, às vezes. Isso é mais histórias, assim, que conto sobre, sobre a vida dela. Ela, ela, tipo, dizia que ela tinha todo aquele jeito, calma. Mas se pisava no carro dela, ela virava Cecília, tipo, que...
2: É. Virar a Cecília virou um equivalente a fazer a Vera Verão, velho.
0: Ô, meu, Vera Verão é a melhor lembrança dos anos 90 que eu tenho. De onde que ela era? onde que ela aparecia? Na
2: praça é nossa, claramente.
0: Na praça? Ah, <risos> meu
1: Deus. <risos> tá, Carlos Alberto, pode entrar na chamada agora. Tá, e o estilo de escrito da Ágata? Da o que, que a gente poderia destacar?
2: Não é que eu não gosto da Ágata Christie. Vamos começar assim. Mas, é, às vezes eu tenho a sensação de que é, essa produção em massa e constante que ela faz. Fazia, pode, não digo que foi, mas pode ter tornado a sua produção repetitiva. Entende o que eu tô querendo dizer? Sabe a sensação que você falou do Doyle, que é engessado? Eu acho que teve... Eu li, acho que, três livros da Agatha Christie. Eu li... Eu, o que eu lembro de ter lido é o Expresso da Meia-Noite, certo? É esse que se chama. E o caso dos Dez Negrinhos, teve um outro que eu li.
0: Não, não, eu não pode mais falar esse nome, assim, ó. eu vi um cara falando que agora tem uma tradução nova desse livro, não se fala mais o título. Ah, mas o título é assim, não pode falar.
2: Eu quero eu quero ver ele vim me impedir. Eu quero ver quem vai falar que eu não posso. Isso que eu quero ver. Esse terceiro que eu li, eu recalquei porque eu, na verdade, eu terminei de ler por teimosia, porque eu já disse que eu sou teimosa com leitura e com tantas outras coisas. Nunca notamos. E aí eu terminei de ler só pra, porque eu não queria desistir mesmo, porque eu saquei a história muito fácil durante e depois eu nunca mais quis ler porque eu fiquei num bode desgraçado. E aí eu falei, ah, chega, não quero mais, já deu. E aí eu fiquei meio meio Blair, sabe? Tipo, ah, não quero mais também.
0: Tem uma coisa que tipo, eu, eu gosto bastante da carta Christian, mas tem uma coisa que me incomoda muito que é, às vezes ela é muito descritiva e às vezes ela é muito não descritiva, assim ela é descritiva daquele ponto que tu tá tá, vamos, entendeu? Vamos, que eu já entendi
2: Descrever de a toalha da mesa quando na verdade o que importa é o papel de parede que ela escreveu em uma linha.
0: Aham uh -huh, e aí tá, isso, isso às vezes, tem alguns livros assim que dá pra dizer, tipo, menos tinha que deixar o viu do lado dela, sempre assim, porque o dizer corta, 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 corta. Tudo bem que não teria publicado muita coisa.
2: Vilto e Graciliano Ramos, né? Os dois. <risos> Vilto de um lado, Graciliano Ramos do outro.
1: Eu ia pegar aquele monte de livro que ela escreveu e ia transformar em, em coletâneas de contos. <risos>
2: Nossa.
0: É, mais ou menos isso. Eu gosto das histórias dela, eu acho que elas são mais dinâmicas uh, do que as, do, por exemplo, do Conan Doyle, mas, às vezes ela peca muito por um defeito. Elas têm aquela coisa do, do Dilma, assim, dos Três Mosqueteiros, sempre aquela coisa da aventura. O Conan Doyle não tem muito isso de aventura, mas ela transforma todas aquelas histórias dela numa, numa coisa mais, tipo, Indiana Jones, só que versão detetivesca.
2: Eu chamo de momento Júlio Verne, que a coisa tem que ser, tipo, viagem ao centro da terra. Você não pode fazer um passeio no parque, tá? Proibido.
0: É, tipo, vamos descobrir quem é que furou o pneu do carro da Cecília. É uma grande aventura, parece que foi o Spielberg que escreveu, entendeu? Porque tudo é meio grandioso.
2: Nossa, tem até trilha sonora, né? Tipo, você fala, nossa, velho, tipo, você acalma todo mundo. Se acalma todo mundo, todas as calcinhas precisam ser controladas e todas as cuecas precisam ser amarradas. Eu tenho um pouco essa sensação também. E aí eu acho que isso acaba, é, quando você vai lendo, isso acaba fazendo com que você consiga sacar que o que ela não tá dando tanta certeza é provavelmente o que você, o, tanta, é, tanto foco, é provavelmente o que você tem que prestar atenção, e o que você, o que ela tá querendo que você preste atenção provavelmente não tem relevância nenhuma, então aí pra mim perde um pouco a graça, pra mim.
0: Eu tenho um ex-colega de faculdade, uma vez ele falou uma coisa da Agatha Christie que eu, eu me imigei de rir, mas é, é pior que é verdade. Ah, os livros elas isso sofrem de Complexo de scooby -Doo. Quem que é o Complexo, <risos> de Complexo de scooby Complexo de Scooby-Doo No Scooby-Doo tinha aqueles mistérios que depois, enquanto adulto tu descobre em 30 segundos, mas no scooby o primeiro personagem que aparece é o Normalmente na Agatha Christie é a mesma coisa <risos> em muitos livros né, até a primeira personagem que aparece assim meio aleatoriamente. Normalmente é ele o culpado em vários livros. Isso é muito, muito engraçado. Complexo de scooby -Doo. é só isso. Que eu tenho a dizer agora: Complexo de scooby cara.
2: Complexo de scooby -Doo. como que a gente vai rebater uma argumentação tão profunda e densa? Nem Harold Bloom conseguiria
0: fazer letras na Onix. Não é para qualquer um. Kill, die.
1: Então chegou o momento que todos esperavam, né, o momento do embate final entre esses dois pesos pesados da literatura policial
0: Não, a Gatacrist era magrinha, não é justo colocar o Conan Doyle te... aquele tiozão pançudo, não é justo, cara Ela pode ter vários defeitos assim que nem ele, mas ela era bonitinha, acho que ela caminhava, fazia alguma coisa do Conan Doyle, cara, ele esmagaria qualquer um de nós três, tranquilo.
2: É, eu tenho dúvidas sobre mim, mas tudo bem.
1: Eu achei interessante o, o Jefferson achar a Gatacrist
2: sexy,
0: <risos> Eu não falei que ela era sexy, eu falei que ela era magra, diferente. O Vilto está colocando palavras na minha boca. Ele
2: entendeu, pro bom entendedor. Pro bom entendedor, é bom
0: entendedor meia pala basta. <risos> Ah, Ceci, o que é que tu tem a dizer sobre os dois no embate, na porrada? Bom, eu
2: prefiro o Conan Doyle, eu gosto mais do Conan Doyle, eu acho que o Conan Doyle é, escreve do um jeito que eu gosto mais, tenho mais carinho pelo Sherlock do que pelos outros personagens, acho que um cara que cria Sherlock Holmes, ele merece nossa salva de palmas, porque embora tenha sim, similaridade com o Dupin, não é, não são eles não são a mesma coisa, né, então a gente tem que ter o bom e velho... É
0: que um é inglês, o outro é francês, né, e não é a mesma coisa mesmo. Você não tá querendo, não, né? Olha, yeah, ó oh, respeito, ó oh, respeito. <risos> eu não te fiz nada.
2: Eu acho que ele, que ele tem um potencial maior de é, afetividade, assim. Você vai se sentir mais fisgado pelo livro do que pelos, a longo prazo, e pelos outros livros, e pelos livros da Agatha Christie. Ler O Estudo Vermelho, ou Memórias em Sherlock, ou o Signo dos Quatro, ou o Cão dos Baskerville, é, são experiências diferentes. E talvez as experiências de ler a Agatha Christie não sejam tão variadas assim. Então eu prefiro o Conan Doyle por causa disso. Mas a Agatha, maravilhosa, super destaque, mulher escrevendo romance policial e tendo destaque, chupem homens, entendeu? Chupem homens todos. É, então, quero colocar a minha hashtag Feminazzi aqui, que eu quero receber bastante mensagem me ofendendo, faz tempo que ninguém me xinga de feminazia, sovaco cabeludo, então, é, eu precisava colocar isso aqui pra lembrar as pessoas de me ofender.
0: Eu gosto muito, muito do Conan Doyle, assim, foi, foi por onde eu comecei a acender assim, mais literatura policial, por causa de uma professora da escola, mas eu prefiro a Agatha Christie por dois e três motivo, assim. O primeiro, principalmente, eu acho ela mais dinâmica, principalmente se tu colocar lado a lado, por exemplo, a é, do Conan Doyle. Ma e ela também tem outra coisa que eu gosto muito, que ela tem nos bons, no, ela tem muitos bons momentos, assim, de romance policial, que foge um pouco do, do clichê. No caso dos As Negrinhos, tem muito isso, essa coisa do ambiente. Por exemplo, o Cimenon também fazia isso com o Mekre, e eu gosto de bastante nisso. Que é o momento que ela foge daquele clichê de, vamos pra uma aventura pra descobrir quem é que roubou a bala da Cecília. E foge esse momento, Spielberg, e eu acho às vezes o Conan Doyle é muito engessado na coisa mental, assim, eu gosto das viradas dele, principalmente aquilo que a Cecília falou, de, de como é porque a maioria é narrada sempre em primeira pessoa tu, tu te surpreende da mesma forma que o, que o personagem apesar de não ser ele, apesar de ele ser só um auxiliar tu, tu acaba simulando aquele ponto de vista dele mas às vezes eu acho meio chato porque a, a visão que o quando Conan Doyle dá é meio limitadora e até é meio, sei lá, tipo meio estúpida dos personagens dele. Por exemplo, se colocar os personagens do Conan Doyle contra os do Raymond Chandler, ah tá louco os do Raymond Chandler e olhar o que, é que essa criança tá fazendo, tirando crimes, então. Mas, sei lá, é um, é uma, é um, é um estilo também de, de personalidade. O Conan Doyle, é mais, ele é mais pomposo, assim, ele é mais... é mais é aquela coisa que a Cecília falou no começo, o cara é o cara bem comum falando, que é o Watson, é entendeu? E a Agatha Christie, ela tem umas histórias, assim, mais dinâmicas. A, ela gostava muito de fazer histórias fora da Inglaterra também, isso era importante. Eu acho importante, por exemplo, Expresso do Oriente é bem legal por causa disso. Ela fazia uma, do jeito dela, mas ela sempre tentava integrar coisas de outras culturas também, que eu acho interessante. O, o Poirot, Roupa roupa já é um exemplo que ele é belga, ele não é francês. Mas sei lá, tipo, é uma questão mais, mais de, de gosto. Adoro quando eu adoro. Acho, tipo, acho que para primeiras leituras assim, tanto ele quanto uma Agatha Christie são muito, muito fodas. Eles conseguem trazer o leitor pra dentro desse mundo e conseguem trazer de uma forma divertida. Mas a Agatha Christie é melhor é isso aí. Foda-se a Cecília.
2: Por que que teve o foda a Cecília no final, né? Foi o que aqui coisa mais gratuita, eu nem falei do Jefferson na minha dele, na minha meu comentário aqui, mas quero agressões gratuitas, né? Paciência.
0: Eu te amo vocês. Eu, eu vou mandar um origami pra ti aí, tá? Credo Tá, eu vou decidir então
1: esse verso sem ter lido nenhum dos dois Este é o momento
2: que
0: chegamos Este é o momento
1: Isso é 2016, gente Não, na verdade <risos> Na verdade, o Conan Doyle, eu li um conto em é, uma versão em inglês simplificada Meu Deus Imaginem vocês, imaginem vocês Então não posso dizer que eu li nenhum dos dois, pra ser sincero é, Eu acho que o Conan Doyle tem uma coisa mais icônica Assim, o Sherlock Holmes é um personagem é, mais popular. Tipo, sempre rola aquele comentário de que teve uma pesquisa na Inglaterra perguntando para as pessoas da rua e as pessoas achavam que o Sherlock Holmes era uma figura histórica.
2: Assim. É, eu vi esse rolê.
0: depois vocês acham que o Brasil é zoeira, né? Não, não.
2: É, velho, a galera acha que o Sherlock Holmes é tipo um tiradentes, tá ligado? E aí eles, eles ficam zoando nós aqui.
1: Então, meu voto vai para o Arthur Conan Doyle. Ah,
2: <risos> gente, eu acho que esse é o primeiro UFC que eu ganho. É. Que eu tô do lado que ganha. É sério! Ó, oh, porque ah, quando foi o primeiro. É verdade, eu sempre tô do lado que perde.
0: Eu quero dizer uma coisa: 2016 tá entrando aquele vórtice do buraco negro que a gente nem sabe o que vai acontecer depois que a gente passar a entrada do, do buraco negro, gente.
1: Eu acho válido ter uma votação no grupo pra gente ver quem que o pessoal acha que é melhor dos dois
2: Claro né, claro né, só porque foi o que eu ganhei né, claro <risos> que você acha Eu
1: concordo, a gente tá do mesmo lado, tá Cecília só
0: pra constar A voz do povo, a voz do grupo lá do 30 minutos é a voz de Deus Gente eu mando qualquer coisa pra vocês
2: Você não acredita em Deus, para <risos> É
0: por isso que ele tá dizendo, tá
1: Então gente, a nossa pergunta pra vocês é quem que é melhor dos dois o que que vocês leram desses dois escritores, o que que vocês recomendam deixem aí, recomendações pra eu iniciar nos dois, e acho que é isso né gente, vocês querem acrescentar mais alguma coisa?
2: eu quero acrescentar que vocês não podem deixar eu ter uma derrota, por favor gente, me ajuda, me ajuda meu Deus, por favor <risos> eu tô implorando
0: eu queria fazer duas coisas queria agradecer o pessoal pedir pra eles votarem e, e perguntar quais são os livros preferidos de vocês dos dois autores assim da Agatha Christie e do Conan Doyle pode colocar assim manda em listas assim ó Vilton leia isso Vilton leia aquilo que é importante quem sabe a gente fazer um remake desse, desse cast no futuro mas aí os três leram sabe Viltu? pois é pois é quem sabe
2: e senti um clima pesado aqui agora e senti uma coisa densa eu
1: não prometo nada eu não prometo nada <risos> A única coisa que eu sei é que chegamos ao final de mais um podcast e é isso, gente. Até semana que vem. Até o próximo programa. Valeu! Uhul! There's torture and there's killing and there's all my bad reviews. The war, the children missing, Lord. It's almost like the blues. It's almost like the blues. says I'm chosen. My mother says I'm not. I listened to that story of the gypsies and the Jews. It was good. It wasn't boring. It was almost like the blues. It was almost like